0: Chào đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong buổi thực tập thứ năm của khóa thiền tập Lãnh đạo, Tỉnh thức và Trí tuệ. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ bài thực tập Nói năng trong chánh niệm. Trong một thời gian dài, chúng ta do bận rộn với mưu sinh, do nhiều áp lực của đời sống, do nhiều trách nhiệm bộn phận mà chúng ta không có cơ hội để quay trở về kết nối với chính mình, để quan sát chính mình để có thể kiểm tra thường xuyên về năng lượng của mình. Cho nên chúng ta đã có những hành động, có những lời nói mà chúng ta không có kiểm soát được, chúng ta không hài lòng. Có những lời nói gây hiểu lầm, gây tổn thương, gây đổ vỡ các mối liên hệ tình cảm. Đó là những lời nói mang tính chất tiêu cực, tạo ra nghiệp xấu, bad karma. Và đó là một phần của chúng ta. Đó là tác phẩm của chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình tạo ra. Và khi ý thức điều đó thì chúng ta nên quyết tâm... Dừng lại Nếu có thể Chúng ta cần một ít thời gian để rút lui Retreat Vài tuần Hay là vài ngày Một ngày một buổi cũng được Để chúng ta có cơ hội Dừng lại mọi nói năng Chúng ta trở về với không gian tĩnh lặng Để kết nối với thiên nhiên, lắng nghe thiên nhiên và lắng nghe chính mình. Để thấy bên trong mình có rất nhiều sự xáo tròn, có rất nhiều tiếng nói, tiếng gào thét, có rất nhiều âm thanh hỗn độn. Và ta muốn làm mới lại cách nói năng của mình. Chúng ta biết rằng chúng ta phải nói vì nói là một cái phương tiện hữu hiệu để chúng ta truyền thông, để chúng ta chia sẻ nhiều thứ quý giá. Nhưng mà để có thể làm được như thế thì chúng ta cần có một giai đoạn dừng nói năng lại. Im lặng hùng tráng, Noble Silence. Chúng ta sẽ không có nhắn tin trên điện thoại, không có trao đổi trực tiếp với bất cứ ai, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, thực tập im lặng tuyệt đối. Vài giờ, vài ngày, chúng ta sẽ thấy cái nhu cầu được nói của chúng ta rất là lớn. Trong đó có việc chúng ta muốn nói những điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Và cả những điều không quan trọng, không cần thiết, những điều hết sức là vớ vẩn, những cảm xúc nhất thời, những cái thấy nhất thời chưa thấu đáo, những lời nhận xét, phê bình. Và theo đó chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta nói những điều này ra thì chắc chắn là sẽ gây nát lòng người khác. Sẽ gây tổn thương người khác Và sau Nhiều ngày Nhiều giờ để Dừng lại mọi nói năng Chúng ta có Sự nhìn lại Chúng ta có Năng lượng của Sự tỉnh thức Thì chúng ta bắt đầu sẽ nói trở lại Vì chúng ta có miệng mà Chúng ta còn có thể nói năng được Thì chúng ta cũng phải Tập nói Và chúng ta sẽ quyết tâm nói làm sao Trước tiên lời nói của mình phải đáng để được nghe Chúng ta phải mang đến những thông điệp cần thiết, bổ ích cho người nghe Lời nói có tính chất nâng đỡ hay là xoa dịu Những nỗi khổ niềm đau Của một người đang đau khổ Một người đang bị tổn thương Một người đang trong hoàn cảnh khó khăn Lời nói phải có tính chất Dìu dắt Chỉ dẫn Khai mở Để cho một người đang lầm lạc Một người đang u mê Một người đang mắc kẹt trong những sai lầm Họ có thể được tỉnh ngộ Đó là những lời nói vô cùng cần thiết. Lời nói đó nó mang sức mạnh rất lớn. Các vị Bồ Tát, các vị Búthi Sát Va có mặt trong cuộc đời này họ nhận lãnh trách nhiệm là giác hữu tình tức là làm cho chúng sinh được tỉnh thức. Nhận ra được bản chất chân thật của mình Nhận ra con đường đúng đắn Nhận ra được chính mình Thì họ sẽ dùng rất nhiều phương cách Để đánh thức Trong đó Họ sẽ sử dụng những ngôn ngữ Có lúc đầy từ bi Đầy yêu thương Có lúc đầy uy lực Đầy mạnh mẽ Để giúp cho bên kia Đạt được mục đích Đó là tỉnh ngộ Biết mình đang bị cái gì đang mắc kẹt vào cái gì đang trong một tình trạng như thế nào và giúp họ nhìn thấy ánh sáng nhìn thấy con đường đúng đắn để đi đó là những lời tỉnh thức rất là cần thiết nếu chúng ta có lòng tự ái chúng ta có quan tâm người đó chúng ta thấy người đó đang mắc phạm sai lầm người đó Đang bước trên một con đường tâm tối Mà chúng ta không lên tiếng Chúng ta không can ngăn Thì có nghĩa là chúng ta Đang sống trong một trạng thái tiêu cực Chúng ta chỉ biết nghĩ cho mình Vì chúng ta cho rằng nếu nói ra Thì người kia sẽ tức giận Người kia sẽ không còn quý Không còn thích mình nữa Cho nên là mình sẽ không nói thì cách đó là cách bảo vệ sự ích kỷ của mình thôi Còn nếu mình biết nghĩ cho người kia Thấy người kia bước đi trên con đường lầm lạc Mình không có thể nào đứng đó mà nhìn được Thì mình sẽ phải lên tiếng Nhưng mà cách lên tiếng của mình làm sao Để giúp cho người kia vừa tỉnh ngộ mà vừa không bị tổn thương Thật ra thì trên thực tế, đôi khi chúng ta phải dùng những lời nói rất là mạnh mẽ, rất là uy lực, mới có thể giúp cho bên kia tỉnh ngộ. Nhưng mà sâu trong lời nói của chúng ta là chứa đựng một cái trái tim thương yêu mà bên nghe họ có thể cảm nhận được, thì đó là sức mạnh của lời nói. Của lời nói yêu thương, của lời nói có chánh niệm hay là có tỉnh thức. Và những lời nói như thế Chắc là ai cũng muốn nghe Cuộc đời này có quá nhiều biến động Và con người luôn luôn dễ bị thu hút và nhấn chìm Bởi hoàn cảnh Bởi những nghịch cảnh ập đến Nếu có những lời nói tỉnh thức kịp thời Đôi khi chỉ giúp họ Quay về an trú trong hiện tại thôi Thí dụ mình nói là bạn ơi bạn có thấy mặt trời lên đẹp không bạn có nghe tiếng chim hót không bạn đang làm gì đó bạn đang suy nghĩ về điều gì bạn hãy thở và mỉm cười đi đó là hành động của bồ tát chúng ta có thể trở thành một vị bồ tát ngay lập tức nếu chúng ta có tỉnh thức nếu chúng ta có lòng từ và nếu chúng ta có sự can đảm để bước ra khỏi sự giới hạn của mình chỉ biết nghĩ cho mình mà chúng ta quan tâm đến những người xung quanh. Chúng ta đang bước đi trên con đường tỉnh thức và chúng ta muốn những người xung quanh đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta cũng được bước đi trên con đường tuyệt vời đó. Có những lúc chúng ta truyền cảm hứng dẫn dắt họ Bằng đời sống của chúng ta Gọi là thân giáo Chúng ta cứ sống trong tỉnh thức Chúng ta cứ nói năng trong tỉnh thức Thì lập tức sẽ truyền cảm hứng Sẽ giúp cho bên kia học hỏi Nhưng mà có lúc chúng ta cũng Cần sử dụng tới Lời nói Tức là khẩu giáo Để giúp họ Một cách dễ dàng hơn vì có khi họ không có tiếp thu được bằng thân giáo Tâm họ còn loạn lạc, còn bay nhảy lung tung Thì chúng ta phải sử dụng thêm phương tiện nữa là Khẩu giáo, tức là dùng lời nói Để khuyên lơn để nhắc nhở, để kêu gọi Họ quay trở về Khi mà con mình hỏi Bố ơi, cơm hôm nay có ngon không? Trong lúc đó mình đang suy nghĩ đến những dự án kế hoạch. Mình đang bận nói chuyện hay là nhắn tin với đối tác. Nghe con mình hỏi câu đó, mình giật mình. Quay trở về với hiện tại. Cảm nhận thức ăn. Một cách rõ rệt. Rồi trả lời với con là thức ăn hôm nay rất ngon. Trong sự chân thành. Thì câu hỏi của con chính là câu hỏi của một vị Bồ Tát. Một giác hữu tình. Một người... Có mặt kịp thời Để đưa chúng ta từ cân mê Từ trong quá khứ Từ trong tương lai Trở về với giây phút hiện tại Đó là một lời nói rất là có phước Tạo ra rất nhiều good karma Năng lượng tích cực Cho mình và cho mọi người xung quanh Để có thể có được những lời nói Quý giá đó Thì chúng ta phải thực tập thôi. Trước tiên là chúng ta phải thực tập một lời nói có tỉnh thức. Đó là trong khi nói thì chúng ta phải xem việc nói, lời nói. Cách chúng ta nói là đề mục. Chúng ta nhớ rằng đề mục của thiền tập rất là rộng lớn. Không chỉ có hơi thở vào ra. Không chỉ có sự phòng xẹp. Mà còn có những gì thuộc về thân Gọi là quán thân Tức là chúng ta quan sát Tất cả các bộ phận trên cơ thể Từ phần thô Tới phần tế Phần tế tức là hơi thở Phần thô là các bộ phận trên cơ thể Rồi chúng ta học về quán thọ Tức là xem các dòng cảm thọ Cảm giác là đề mục Gồm có cảm giác khó chịu Dễ chịu và cảm giác trung tính. Và thứ nữa chúng ta sẽ quán tâm, tức là quan sát tâm. Quan sát những cơn vọng tưởng, quan sát những cơn cảm xúc. Quan sát tất cả những hiện tượng xảy ra ở trong tâm và xem chúng là đề mục. Thì trong trường hợp này, lời nói là một phần thuộc về thân mà cũng thuộc về tâm vì khi chúng ta nói thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều bộ phận trên cơ thể để tạo thành lời nói nhưng mà phải có ý thức hoạt động phải có sự tác ý và kèm theo cảm thọ cảm xúc nữa cho nên khi chúng ta chọn lời nói làm đề mục thì đó là một cơ hội để chúng ta vừa quan sát được thân nè vừa quan sát được thọ mà cũng vừa quan sát được tâm Và nếu mình quan sát đối tượng đang lắng nghe, xem gương mặt, xem thái độ, xem phản ứng của họ như thế nào, thì đó là quan sát pháp, quán pháp, tức là đối tượng của tâm, ở bên ngoài tâm. Chúng ta thực tập lời nói có tỉnh thức, trước tiên đó là chúng ta tập nó chậm lại một chút để làm sao chúng ta nói rõ từng chữ, từng lời sự chậm rãi, khoan thai từ tốn trong khi nói sẽ giúp cho chúng ta dễ quan sát được lời nói của mình trong suốt tiến trình mình nói mình nói trong một phút mình nói trong năm phút mình nói trong nửa giờ, một giờ lúc nào cũng với một cái tốc độ vừa phải để người nói là chúng ta đó nghe thật rõ và người nghe Họ cũng nghe thật rõ Không có sai Không có sót từ nào cả Tiếp theo là trong khi nói Chúng ta Luôn nhắc nhở mình Thư giãn Thoải mái Dĩ nhiên là Với những thông tin Đơn giản Dễ chịu Thì chúng ta Có thể thực tập như vậy Một cách không có khó khăn Nhưng mà với những tình huống khẩn cấp Hay là những Thông tin đầy phức tạp Hay là Nóng hổi đó Thì chúng ta À, có thể là sẽ chưa thực tập tốt được à, Phần à, Nói năng một cách chậm rãi từ tốt Nhưng mà nếu chúng ta cứ thực tập Trong những tình huống bình thường trước Một cách thuần thục Thì tới một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ đạt được trình độ đó Trong mọi hoàn cảnh Trong mọi tình huống Dù có như thế nào đi chăng nữa Mà nếu chúng ta có một phong độ tốt Chúng ta có năng lượng chánh niệm tốt Thì chúng ta sẽ Nói năng Với một cái giọng nói rất là nhẹ nhàng, khoan thai, từ tốn. Và trong khi nói, chúng ta sẽ còn chú ý đến cách mình dùng từ ngữ, cách mình dùng câu chữ. Chúng ta còn quan sát được những tác ý liên tục ở bên trong. Khi chúng ta nói ý này, nhưng mà trong đầu chúng ta lại phát sinh ra, nhảy sang một cái ý khác, chúng ta cũng nhận biết khi nhận biết như vậy chúng ta có thể mỉm cười ghi nhận là mình có cái tác ý đó. Có thể mình sẽ sử dụng cái tác ý đó nếu nó cần thiết và hay ho. Và chúng ta sẽ không sử dụng cái tác ý đó nếu nó không cần thiết và không hay ho. Đó là một người đang làm chủ sự nói năng của mình. Sâu hơn nữa chúng ta sẽ quan sát, cảm nhận dòng cảm thọ của mình trong khi mình nói. Mình sẽ kiểm tra trong khi mình nói chuyện với người này nè Thì mình có cảm thọ gì? Tức là có cảm giác gì? Dễ chịu? Không dễ chịu? Hay là trung tính? Trung tính tức là không dễ chịu cũng không khó chịu Chúng ta chỉ cần ghi nhận thôi Và nếu như nó khó chịu thì chúng ta sẽ Nếu có thời gian thì tìm hiểu tại sao lại khó chịu Khi mình nói chuyện với người này Mình có thành kiến gì chăng? Mình không thích gì về người này. Thì mình cũng nên nhìn sâu vào để tìm ra nguyên nhân. Còn nếu không có thời gian, nếu chưa sẵn sàng thì chỉ cần nhận biết thôi. Tôi đang có một trạng thái, một cảm thọ không thoải mái, không dễ chịu khi tiếp xúc với người này. Tôi ghi nhận như thế. Dĩ nhiên là lúc đó chúng ta còn phải chú ý đến lời nói nữa nè. Chúng ta còn phải chú ý đến gương mặt, đến phản ứng của người đang lắng nghe nữa. Cho nên chúng ta chắc là không có nhiều thời gian để quan sát dòng cảm thọ. Trong những lúc ban đầu mới thực tập. Chưa quen. Từ từ rồi chúng ta mới quen được. Nhưng mà chúng ta cũng nên là kiểm tra qua một lượt xem là mình đang trong một cái trạng thái như thế nào. Trong một cái cảm thọ như thế nào. Và sâu hơn nữa, chúng ta sẽ quan sát cảm xúc của mình. Khi mình nói chuyện với người này, mình có cảm xúc gì? Thích hay là không thích? Thích thì mình cứ ghi nhận là mình đang thích. Không thích thì ghi nhận là đang không thích. Không sao cả. Đó là một cái phản ứng tự nhiên. Chúng ta đừng có ép buộc mình lúc nào cũng phải thích. Cũng phải vui. Chúng ta nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Quan trọng của thiền tập đó là chúng ta luôn luôn tỉnh thức. Tỉnh thức kịp thời để có thể nhận ra tình trạng của mình. Quan sát được tâm ý của mình. Và trong khi mình nói mà mình liên hệ trở về tâm để thấy được những phản ứng bên trong trong đó có các cơn cảm xúc là vô cùng tài giỏi. Còn để có thể chuyển hóa những năng lượng tiêu cực nếu có thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. Nó đòi hỏi ở một trình độ khác. Ở đây chúng ta có thể nói năng một cách chậm rãi từ tốn là đã khá lắm rồi đó. Mà nếu có thể quan sát được cảm thọ mà quan sát tâm ý nữa thì rất giỏi. Vì có thể chúng ta làm được điều này trong một ít tình huống. Với một vài đối tượng dễ thương nào đó thôi Hoặc là lúc chúng ta đang rất là ổn Rất là khỏe Không bị áp lực gì của đời sống Trong người chúng ta đang không có sân si gì cả Thì cái việc nói năng chúng ta có thể tự chủ được Và khi chúng ta tự chủ được trong nói năng Thì chúng ta không có mất năng lượng Dù nói là một giờ, hai giờ đồng hồ liên tục Cũng không mất năng lượng Thậm chí là vừa nói, vừa có thể sản sinh ra thêm rất nhiều năng lượng. Vì trong khi nói, mình vẫn nhớ thở, vẫn nhớ thư giãn, vẫn nhớ mỉm cười, vẫn không quên quan sát các dòng cảm thọ, tâm ý, không có lệ thuộc, không có chịu tác động ảnh hưởng nhiều từ đối phương. Đừng vì đối phương như thế này mà mình sẽ nói năng như thế kia. Mình vẫn một mực bình tâm, nói năng chuẩn mực, nói năng trong chánh niệm trong tỉnh thức tức là quan sát cặn kẽ chi tiết từng lời nói cũng như là mình đã từng quan sát cặn kẽ chi tiết từng hành động của mình theo đó thì mỗi lời nói của mình sẽ là một cơ hội để tạo ra nghiệp tốt gith mà bỏ vào tài khoản của nghiệp tốt thêm nhiều giá trị lớn lao nữa Để nó đóng góp vào hành trình phát triển trí tuệ của chúng ta. Đừng đánh giá thấp việc nói năng. Chính Đức Phật cũng đề cao việc nói năng. Cho rằng việc nói năng nó cũng đóng góp rất lớn cho tiến trình đi tới sự giác ngộ. Như là trong bác chánh đạo, Đức Phật có nói đến chánh ngữ. Trong bác chánh đạo bao gồm có Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm Tại sao có chánh ngữ ở trong đây? Tại sao đi đến sự giác ngộ mà phải có chánh ngữ? Vì chánh ngữ là, lời nói là một phần của đời sống chúng ta mà. Một người đi đến giác ngộ thì người đó cũng phải nói năng chứ. Có hành động, có tư duy thì cũng phải có nói năng như vậy một người đi đến sự giác ngộ thì sự nói năng của họ như thế nào nó mới tương xứng chánh ngữ là lời nói chân thật một lời nói nói ra là nói về chân lý nói về sự thật chứ không có sự giả dối không có sự u mê trong đó một lời nói có tính chất khai minh trí tuệ cho người khác cho một nhóm người cho cộng đồng và xã hội một lời nói mà người khác có thể tin tưởng được. Để có thể có được lời nói đó thì cũng phải luyện tập. Hành trình đi đến chánh ngữ thì trong đó bao gồm là phải nói năng trong chánh niệm. Phải kết hợp chánh niệm và chánh ngữ. Trong bát chánh đạo chúng ta nên nhớ rằng là tuy sắp xếp theo thứ tự như vậy nhưng mà kỳ thực là không có thứ tự nào cả. Nó là một cái tổng hợp Trong cái này nó có chứ đừng cái kia Trong bất cứ chánh nào Cũng phải có chánh niệm cả Vậy thì trong chánh ngữ Cũng phải có chánh niệm Hãy bắt đầu từ Lời nói có chánh niệm Nói làm sao cho người nghe Thích nghe Trong ngành trị liệu về tâm lý Các chuyên gia chữa lành Các nhà chữa lành Đều có những lời nói rất là dễ nghe Nghe rất là nhẹ nhàng, êm tai, Nghe mà chúng ta cảm thấy được thư giãn, thoải mái. Trong lời nói của họ có chứa chất liệu của sự bình an. Họ nói làm sao mà bệnh nhân đang trong cơn sầu khổ. Đang mắc kẹt trong vũng lầy khổ đau. Trong những nhận thức sai lầm. Đang bị con chó trầm cảm. Hay là những họ chứng tâm lý khác khốc chế thì khi họ ngồi xuống với một nhà chữa lành họ nghe được những lời hỏi thăm những lời quan tâm chia sẻ những sự khai minh của nhà chữa lành đôi khi nội dung họ không có tiếp thu hết nổi vì họ đang rất là sầu khổ họ đang rất là mệt mỏi cạn kiệt năng lượng nhưng mà họ nghe nhà chữa lành mở lời những cái lời nói rất là êm dịu, rất là hiền từ, rất là yêu thương, thì họ cảm thấy được thoa dịu rất nhiều. Khi quý vị thực tập thiền buôn thư, đôi khi quý vị đang nằm yên đó, không thể nghe hết những lời hướng dẫn buông thư của thầy đâu. Có những lời rất là sâu sắc, mà khi mình ngồi dậy, Thậm chí là mình đang ngồi thiền mà mình nghe thiền buông thư Mình mới có thể lãnh hội hát được Nhưng mà quý vị cần được nghe Những cái lời êm dịu Những lời giúp cho quý vị Có thể thư giãn Trên một cái nền nhạc Cũng rất là êm dịu, thư giãn Cái người hướng dẫn thiền buông thư Thì họ cũng phải đang buông thư Họ cũng phải đang thư giãn Khi họ nói thở vào Thì họ cũng thở vào Khi họ hướng dẫn thở ra Thì họ cũng đang thở ra Họ đề nghị mỉm cười Buông xả Thì họ cũng là như thế Thì mới có thể tạo sinh được Một nguồn năng lượng Có sức mạnh Để lây chuyển lòng người Để người nghe Họ cảm nhận được đây là lời nói Từ trái tim Lời nói từ năng lượng bình an Lời nói từ tình yêu thương và chúng ta cũng nên thực tập như thế Thực tập làm thiền buông thư cho chính mình Để tập nói chậm lại Nói với một cái giọng rất là mềm mại êm ai Không phải để quyến rũ người khác Mà để giúp cho người khác bớt căng thẳng Cảm thấy được thư giãn Vì cuộc sống có quá nhiều áp lực rồi Có lúc chúng ta phải dùng những lời nói ngắn gọn, đơn giản, xúc tích Có lúc chúng ta phải dùng những lời nói có uy lực để làm cho bên kia lắng nghe sâu và tỉnh thức. Nhưng mà đừng nên lúc nào cũng thế. Chúng ta phải có khả năng nói được những lời dễ thương. Những lời nâng đỡ, khen ngợi. Có tính chất làm cho người kia cảm thấy hạnh phúc. Vì họ được tôn trọng. Họ được chúng ta đánh giá cao về những nỗ lực những hy sinh, những cống hiến của họ. Đôi khi phải dùng tới lời nói thì mới giúp cho bên kia cảm được những gì chúng ta đang nghĩ về họ. Thì bây giờ ngôn ngữ là một phương tiện vô cùng hữu hiệu. Làm sao mà mình mỗi lần mình nói ra thì ai cũng muốn nghe Ngồi xích lại gần để nghe càng rõ cái giọng mình phát ra như là mình đang hát. Tôi cũng thường tự huấn luyện bản thân mình nói năng làm sao mà cũng giống như là mình đang hát. Một bài hát thật là hay, hát từ trái tim, một cách chân thành. Trong lời nói mình có nhấn nhá, có đài từ, có nhã chữ, có thể hiện cảm xúc vừa phải vừa đủ. Làm sao để người nghe đạt được... Cái mục đích đó là tốt hơn, hay hơn, giá trị hơn. Như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng có bài hát Hôm Nay Tôi Nghe. Và hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Buổi sáng hôm nay mình thức dậy nghe chim hót. Bỗng dưng là mình có mặt nghe trong thực tại. Vì mình đang có mặt trong hiện tại Thân tâm cũng có mặt đầy đủ ở đây Cho nên mình mới nghe được tiếng chim hót Nghe rất là rõ Nhờ tiếng chim cũng giống như là tiếng chuông vậy đó Tiếng chuông vang lên Ngân nga Làm cho cái tâm lăng xăng, Cái tâm rong rủi Lưu lạc trong quá khứ hay là tương lai Trở về với hiện tại cắm rễ sâu vào lòng thực tại Để nghe tiếng chim hót Và khi chúng ta Ý thức được rằng Tôi đang lắng nghe Và nghe thật rõ Lời hót của chim Âm vang của tiếng chim Tôi cảm thấy thích thú Cảm thấy yêu đời Sẵn sàng để Mở hết quả lòng ra Bước vào một ngày mới thì tiếng chim đó vô cùng có phước. Con chim không hề có suy nghĩ là nó đang tạo phước. Nó chỉ đang làm một cái việc của nó thôi. Nó cũng đang hồ hởi reo vui để đón một ngày mới. Còn chúng ta là một thực thể sinh động mầu nhiệm, là một con người luôn tự cho mình là bậc đàn anh của muôn loài, thì tại sao chúng ta không làm được điều đó? Tại sao chúng ta cứ phải càm ràm Cứ phải cằn nhằn Cứ phải buông ra những cái lời gây Khó khăn, khó chịu Gây tổn thương người khác Tại sao chúng ta không có thể Mở lời Như là một tiếng chim hót Vang lên, ngân nga Làm cho mọi người lắng nghe Cảm thấy thư giãn Thoải mái, yêu đời, yêu người Và rộng mở tấm lòng Bây giờ mời đại chúng Nghe bài hát này nặng nề những con tim bạn bè bao la để có thể yêu thương những người thân yêu bạn bè mọi người xung quanh với một trái tim rộng lớn và nhẹ nhàng nhẹ nhàng tức là không có nặng nề thì chúng ta phải thực tập rất nhiều để quản chế bản thân của mình Quản chế những năng lượng tiêu cực, quản chế bản ngã. Đó là một hành trình rất là dài, rất là công phu. Vì trong khi yêu thương chúng ta không thể tách con người nhiều vấn đề còn đầy phiền muộn, đầy thương tổn của mình ra được đâu. Có những lúc chúng ta dùng ý chí để can thiệp thì làm được một ít thời gian thôi. Rồi cuối cùng chúng ta cũng mang tất cả những những gì liên quan đến bản thân của mình Trong các mối liên hệ tình cảm hay là trong công việc. Cho nên hành trình quay về để dọn dẹp khu vườn tâm của mình lúc nào cũng là cần thiết. Và khi mình phát hiện ra năng lượng của mình đang sụp xuống. Trong hành động, trong lời nói của mình nó có nhiều vấn đề. Thì mình nên dừng lại. Hết sức cố gắng để sắp xếp công việc, giãn cách bớt các mối quan hệ tình cảm, để rút lui về làm mới con người của mình, làm mới hành động, làm mới lời nói. Để làm sao mà mình có thể mời lên những giá trị tốt đẹp nhất của mình. Đôi khi nó không đạt được 10 điểm thì cũng phải là 7-8 điểm. Chứ không nên để ở tình trạng 4-5 điểm Vì tất cả những hành động lời nói của mình Đều là tác phẩm của mình Đều mang chữ ký của mình Đều có phần tạo ra nghiệp của mình Chúng ta đừng đánh giá thấp Những lời nói hay là những hành động Không có chất lượng Và để có thể có một trái tim rộng lớn Yêu thương không có nặng nề, không có nhiều điều kiện, không có đòi hỏi, không gây áp lực. Thì à, bản thân ta phải là một con người tuyệt vời, một con người tràn đầy năng lượng, một con người đầy tích cực. Thì khi yêu thương hai chúng ta mới có thể thể hiện được những giá trị đó. Và để có được một con người như vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ những lời nói, những hành động còn nhiều vấn đề Còn nhiều sự vấn đục Để rồi chúng ta đặt chánh niệm vào đó Luôn luôn nhận diện kịp thời Những hành động, những lời nói của mình Trong một cái lời nói đang vấn đục Đang có chứa phiền não Đang có những cảm xúc tiêu cực Lời nói có tính tấn công, sát thương Hay là chê bai khủy nhục người khác Thì chúng ta kịp thời dừng lại Không nói nữa Cho nên chúng ta cũng sẽ kết hợp giữa Nói năng và im lặng Có lúc chúng ta nói Nhưng mà có lúc chúng ta nên im Hoặc là chỉ nói rất ít Chỉ nên mở lời khi nào cảm thấy thật ổn Thật thoải mái Có nhiều bình an, hạnh phúc Thì hãy nói Còn khi thấy mình thật sự là không ổn Đang rất là căng thẳng Đang có nhiều phiền muộn Bản ngã đang khống chế Cần điên tiết. là cơn trầm cảm đang chế ngự thì nên im lặng Vì biết rằng nếu mình làm bất cứ việc gì Hay nói bất cứ câu nào cũng có thể là sai lầm Cũng có thể gây tổn thương cho người khác Và những lúc đó chúng ta cần trở về bài thực tập Im lặng và lắng nghe chính mình Và sau khi lắng dịu được cơn cảm xúc Sau khi mời dạy được năng lượng của sự thư giãn, bình an Bắt đầu tỉnh ra và có hiểu biết trở lại Thì chúng ta hãy nên nói năng Để rồi mỗi lời nói của chúng ta Có một sức mạnh rất lớn Để xây dựng niềm tin yêu Trong lòng người khác Và xã hội, cộng đồng Tất cả những người xung quanh Luôn luôn cần được sự nâng đỡ Của những con người tỉnh thức Của những con người có sức mạnh Của năng lượng tích cực Đặc biệt thông qua lời nói Làm sao để mọi người cảm thấy lời nói là một phương tiện vô cùng hữu hiệu. Chứ không phải mỗi lần nghe nói là mỗi lần thấy chán, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đau đớn. Và từ từ chúng ta sẽ bước lên hành trình đi đến thực tập được chánh ngữ. Luôn luôn nói những lời chân thật. Và truyền cảm hứng đó cho những người xung quanh, cho thế hệ mai sau. Cũng thực tập chánh ngữ Tập được những lời nói chân thật Và chúng ta sẽ dễ dàng đi về chân lý Được sống trong chân lý Khi mà lúc nào lời nói và hành động của chúng ta Cũng hướng về sự chân thật cả Và chúc đại chúng luôn luôn Tinh tấn trong sự thực tập của mình Luôn luôn nhắc nhở mình Quay về với sự tỉnh thức Nhắc nhở mình Hãy quan sát chính mình Từ khi mình Từ việc mình đi đứng Từ những động thái cử chỉ Từ những Thao tác mình đang làm việc Đến những việc mình làm Từ việc nhỏ đến việc lớn Để rồi chúng ta cũng sẽ Mở rộng sự thực tập của mình ra Đó là quan sát luôn Cả khi mình nói năng Nói những câu ngắn nhất nó một từ Chúng ta cũng quan sát Cũng để ý Vì không chỉ khi chúng ta quan sát để để có được những lời nói dễ thương những lời nói có giá trị mà chúng ta còn là một cơ hội để phát triển chánh niệm phát triển sự tỉnh thức à, vì mỗi ngày chúng ta nói cũng nhiều đấy mà nếu chúng ta không có để cho sự tỉnh thức và chánh niệm theo cùng thì chúng ta sẽ mau suy cạn năng lượng các truyền thống tu tập à, phát triển tâm linh, Thì phần lớn hãy đề nghị chúng ta là nên ít nói Thậm chí là dừng lại nói năng nhiều nhất có thể Để bảo tồn khí Vì con người chúng ta, năng lượng chúng ta được làm bởi ba chất liệu chính Tinh, khí và thần Đó là nói theo khổng và lão Và khí là được bảo tồn từ việc là chúng ta ít nói Vì nói nhiều sẽ bị tổn khí Nhưng chắc chắn là nói nhiều mà không tổng khí Khi mà chúng ta nói năng trong tỉnh thức, trong chánh niệm Nói những gì thật sự là cần thiết, bổ ích Và nói với một tốc độ vừa phải, có kiểm soát Nói trong sự thư giãn, thoải mái Tuy nhiên là nếu không thật sự quá cần thiết Thì chúng ta nên tập bớt nói lại Nói ít thôi Nói một cách ngắn gọn, xúc tích Để giữ gìn năng lượng, để giữ gìn khí Và để người nghe cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái Và họ còn phải suy tư nữa Cho nên người trí hay là người có chiều sâu Thì họ rất là ít nói Và mỗi khi họ nói ra thì đó là những câu rất là đáng nghe Rất là đáng để suy gẫm Tôi nói tới đây cũng đã nhiều rồi Thôi thì hôm nay bà chia sẻ về nói năng trong tỉnh thức và trách niệm Đến đây xin được kết thúc và chúc đại chúng thực tập thực thành công trong việc nói năng tỉnh thức và chánh niệm của mình cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.